2: elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación... Una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
3: Este es el Ministerio de Estudio Bíblico Radial del Dr. Adrian Rogers. Imagínese a un hombre
4: empujando un viejo automóvil a una estación de servicio. Las cuatro ruedas del carro están desinfladas. El motor no tiene aceite todas las luces internas y externas están rotas no tiene batería y los guardachoques están abollados y flojos y el tanque de gasolina tiene un hueco uno de los empleados de la gasolinera viene con los ojos asombrados al ver que el hombre logra empujar el carro hasta una de las bombas de gasolina y el hombre le dice llénelo con gasolina especial por favor y el empleado de inmediato le pregunta, ¿y para qué? <risa> ¿Y ¿Para qué? Hoy concluiremos
3: con nuestro estudio, ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Usted dice, Señor, muéstrame tu voluntad. Y Dios le responde, ¿para qué? ¿Por qué debo enseñarte mi voluntad cuando no estás dispuesto a hacerla? Hoy concluiremos, ¿Cómo saber la voluntad de Dios? que lo explicará bíblicamente el doctor Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Janón. Al respecto, en el programa anterior vimos que, primero, Dios
4: no le dará un mapa para su vida. Él nos ha dado su palabra. Segundo, no crea a quienes le dicen que Dios es un aguafiestas espiritual. Tercero, Deje de pensar que Dios habla solo a cierta categoría de personas, o que Dios revela su voluntad solo a pastores o misioneros, o a la gente que trabaja en la iglesia, o cosas por el estilo. Pero que Dios no tiene una voluntad para personas comunes y corrientes. Dios tiene una voluntad para cada vida. Así que deje de pensar que la voluntad de Dios es solo para determinadas personas. Cuarto, cuando Dios le muestra su voluntad para su vida, pudiera ser que tenga o no alguna dramática experiencia, como la del apóstol Pablo en el camino a Damasco. Recuerda cuando Dios le habló a Elías en la montaña y soplaba el viento. Dios no estuvo en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Y leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 12, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ahora algunas veces Dios habla en los terremotos o en el fuego. El apóstol Pablo tuvo una especie de terremoto espiritual en su camino a Damasco. Pero usted deje que Dios sea Dios en su vida. Dios habla apaciblemente a algunas personas y a otras. Dios tiene que llamarles fuertemente la atención. Quinto otro mito que debemos sacarlo del corazón y mente es el creer que Dios muestra su voluntad solo a gente joven, pero no a gente mayor. Siempre les estamos diciendo a los jóvenes que deben buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Escuche, quiero decirle que usted, sea que tenga nueve años de edad o noventa años de edad, usted debe buscar la voluntad de Dios para su vida. Si Dios ya hubiera terminado con usted, Él ya le hubiera llevado al cielo. Dios tiene un plan para su vida. Sexto, el último mito que necesitamos destruir es el que dice que, de alguna manera, Dios oculta o esconde su voluntad en nosotros. Pensemos nuevamente en el joven que está frente a su padre, quien le dice... Hijo, hay algo que quiero que hagas, y si lo haces, te daré una buena recompensa. Pero si no lo haces, te llevaré a tu cuarto y aplicaré la vara de la disciplina donde termina tu espalda. <ríe> y el hijo responde, Bueno, papá, ya que lo explicas de esa manera, ¿qué es lo que quieres que haga? Y el padre le responde, Pues no te lo voy a decir. Tú debes descubrirlo. Pregunto, ¿qué clase de padre haría una cosa así? Dios no esconde su voluntad de nosotros. Todos los versículos que hemos visto dicen que Dios quiere revelar su voluntad, que Dios quiere mostrarnos su voluntad. La voluntad de Dios no es una especie de tesoro de piratas. Escondido quién sabe dónde. Segundo, la guía es provisional. Hay ciertas provisiones que están en juego antes de que usted conozca la guía de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, debe haber disponibilidad. Miremos nuevamente Hechos 9, 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, eso presupone que Él quiere hacer lo que Dios quiere que Él haga. Mucha gente quiere hacer su propia voluntad, pero que Dios ponga su sello de aprobación. Son como las personas que buscan un arquitecto porque quieren construir sus casas, pero en realidad lo que quieren es que el arquitecto interprete y diseñe lo que ellos tienen en mente. Y eso está bien cuando se trata de construir una casa, pero no está bien cuando se trata de construir una vida. La pregunta de Pablo fue, ¿Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Eso quiere decir, Señor, tú estás en control, no yo. ¿Sabe lo que es la humildad? Humildad significa que se le puede enseñar. ¿A cuántos de ustedes se les podría enseñar hoy? El Salmo 25:9 dice, «Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera». ¿Es usted humilde, manso? Si no lo es, usted no estará disponible. Si no lo es, no conocerá la voluntad de Dios. Pero no solo debe haber disponibilidad y mansedumbre, sino también, y en tercer lugar, debe haber apertura, apertura. Pablo buscó la voluntad de Dios inmediatamente, y él oró y dijo, Señor, muéstrame tu voluntad ha estado usted abierto a la voluntad de Dios. Y no es cuestión de simplemente decir, si Dios quiere mostrarme su voluntad, lo hará. Ha orado usted en forma honesta y sincera, diciendo, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Se reporta usted para servicio diario delante de Él. Después de conocer al Señor Jesús, usted va a ser como Pablo y decir, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y aún hay otra provisión. Hechos 9, versos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Hmm. Puede imaginarse eso. Aquí está este hombre que capturaba y encarcelaba a muchos, y ahora ciego, es tomado de la mano para ser guiado. Ahora es un hombre dócil, se ha rendido, ha cedido ante la presencia de Cristo. La Biblia dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Puede usted decir que así lo hace diariamente? Señor, tu voluntad sin vacilaciones, sin reservas. Donde quiera, a cualquier hora, cueste lo que cueste, ¿se atrevería usted a decirlo? Se ha rendido completamente a la voluntad de Dios. Decimos, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. ¿Está listo para hacerla si Dios le mostrara su voluntad? Tercero es una guía práctica. Dios nos ha dado formas muy prácticas para que podamos conocer su voluntad, y están aquí en su palabra. Una de las formas de conocer la voluntad de Dios es por medio de los milagros. Mire lo que le sucedió a Saulo. Estando en el camino rumbo a Damasco, cuando repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Dios puede hablarle a usted por medio de visiones, o por medio de sueños, o por medio de una voz audible. Dios puede hablarle y guiarle por medio de un milagro. Y me apresuro en decir que normalmente Él no nos guía con milagros, pero de vez en cuando lo hace. Ahora, toda vez que tenemos la Biblia completa, esa clase de milagros no son necesarios en la actualidad... Y no es la forma normal de Dios para guiarnos. Pero lo menciono porque está en la palabra de Dios. Pero si usted tiene una visión, o un milagro, o un sueño, o lo que sea, será mejor que las compare con las otras cosas que voy a mencionar para ver si encajan unas con otras. Y no es una mera autosugestión. En segundo lugar, Dios le hablará y le guiará por medio de su palabra. Y si usted pregunta, ¿le guió Dios a Pablo con su palabra? Amigo, es mejor que lo crea. Verá, primero, él era un rabí y conocía muy bien la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Segundo, hace poco él había escuchado un sermón en los labios de uno de los más grandes evangelistas de entonces, un hombre ungido y lleno del Espíritu Santo, cuyo nombre fue Esteban. Y cuando el santo Dios le habló a Saulo, le dijo, Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba lleno de la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que guía. Anote al margen el siguiente versículo, Salmo 119, 115. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Mucho de la voluntad de Dios para su vida se encuentra en la Biblia, mi estimado amigo. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que usted no se case con una persona no creyente. Así lo dice su palabra. Si usted está saliendo seriamente con una persona que no es salva, entonces, ¿por qué lo hace si sabe que no puede casarse con esa persona? Muchas veces usted conoce la voluntad de Dios al leer la Biblia y dice... Bueno, Dios me está guiando a que me divorcie de mi cónyuge y me case con otra persona. Mi amigo, esa es una ignominiosa mentira. Es una mentira atrevida. Y es una absurda arrogancia de su parte el orar y pedir que Dios le muestre su voluntad cuando ya se la ha mostrado con su palabra... ¿O se considera usted una persona súper especial, a la cual Dios le concederá algo que está en contra de lo que Él mismo ha establecido en su palabra? Piénselo. En tercer lugar, Dios le guiará por medio de su gente, los hijos de Dios. Veamos Hechos 9, los versos del 10 al 13. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió, «Señor, He oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Cuando Dios le habló a Saulo y le dijo que le mostraría su voluntad, Dios también habló a Ananías y lo utilizó para confirmar su voluntad en la vida de Saulo. En Proverbios 24:6 leemos, En la multitud de consejeros está la victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios le habla a usted acerca de algo, muchas veces Dios lo confirmará por medio de alguien más. Mateo 18, 16 dice, Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. No sea ni orgulloso ni arrogante pensando que usted no necesita el consejo de otras personas. Otra manera en que Dios confirma su voluntad para usted es por medio del Espíritu Santo. Hechos 917 dice, Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y desde ese momento, el Espíritu de Dios estuvo guiando a Saulo, quien más tarde escribió a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas 5, 18, Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu de Dios le guiará. Déjeme decirle cómo el Espíritu Santo le guiará. Si alguna vez ve a alguna persona con convulsiones, seguramente está controlada por el diablo. Dios no grita y Dios no empuja. Dios susurra y guía. Él guía sus ovejas. No las está llevando al matadero. Las lleva a pastos verdes. Y es mejor que usted sea sensible para escuchar al Espíritu Santo y reconocer la voz de Dios. Finalmente, usted puede conocer la voluntad de Dios por la sabiduría de Dios. Él le guiará con absoluta sabiduría. Note lo que dice Hechos 9.20 al referirse a Saulo. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Este hombre, Saulo, comenzó a predicar de inmediato. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían... ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿de dónde tuvo esa sabiduría? Dios le dio sabiduría sobrenatural. Santiago 1.5 dice, ¿Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada? ¿Sabe lo que es la sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Cuando usted ora y tiene el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios en usted, empieza a tener sabiduría. El conocimiento viene cuando observamos las cosas a nuestro alrededor. La sabiduría viene cuando miramos hacia arriba a Dios. La sabiduría tampoco es tener unas lagrimitas en las pestañas y un calorcito en el corazón. Sabiduría es tener una mente fija en Dios, llena de la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que dice Santiago? que si pedimos a Dios que nos dé sabiduría, Él nos la dará, y seremos guiados por la providencia de Dios. En el capítulo 9 de los Hechos, encontramos que ciertas personas decidieron que Saulo les era una verdadera molestia, y que debían destruirlo. Pero el complot llegó a oídos de Saulo, y los discípulos le ayudaron a escapar, bajándole por el muro en una canasta. Se acuerda de ese relato. Pero, ¿cómo supo él que querían matarle? Bien, en la providencia de Dios, esas acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y pudo escapar. La providencia de Dios. Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y lo que usted podría considerar casualidad es el plan de Dios y la forma en que Dios nos guía en este mundo. Y muchas veces no lo vemos como la providencia de Dios sino hasta muchos años después. Amigo, no tenga temor de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no lo llevará donde el poder de Dios no pueda sustentarlo. Y la voluntad de Dios es absolutamente lo mejor para usted, para su cónyuge, para sus hijos. Ahora escúcheme muy atentamente. La forma de conocer la voluntad de Dios para el resto de su vida es hacer la voluntad de Dios ahora. Es muy difícil el pilotear un barco que no se mueve. Verá, la forma de entender la parte de la Biblia que no entiende es obedeciendo lo que sí entiende. La manera de saber acerca del futuro es obedeciendo a Dios ahora en el presente, y si usted tiene interés en poseer la voluntad de Dios para su vida, le diré lo que el apóstol Pablo dijo hace ya tantos siglos. Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién es el Señor? Es el Hijo de Dios que murió por sus pecados, y quiere que usted lo reciba ahora mismo en su corazón como su Salvador y su Señor. Y le prometo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que si usted entrega a Jesús su corazón, Él le perdonará sus pecados, Él entrará a morar en su vida por medio del Espíritu Santo, y cuando Él le llame a su presencia, usted estará con Jesús en el cielo. Si como resultado de haber escuchado este programa usted se arrepintió de sus pecados y ha orado pidiendo que Jesús entre en su corazón y le perdone, y le dé una nueva vida, le invito muy cordialmente para que nos escriba. ¿Por qué y para qué? Bueno, porque queremos gozarnos con usted espiritualmente y para que conociéndole un poquito más por medio de su correspondencia podamos tener el honor y el privilegio de orar por usted y su decisión de seguir en los caminos del Señor Jesucristo.
2: Oramos que en humildad, de corazón, ore, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y para hacer la voluntad de Dios, esté dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decirle. Por ello, si desea volver a escuchar este mensaje, ¿Cómo saber la voluntad de Dios?, adquiéralo, llamándonos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org. Cómo saber la voluntad de Dios es parte de la serie de nueve mensajes. Regresemos a las bases, volumen 2. Amiga, amigo, ¿qué es más importante? ¿Lo que usted cree o por qué lo cree? Verá. El conocimiento de la palabra de Dios debe despertar en usted pasión por la palabra de Dios. Y cuando se apasiona por la palabra de Dios, anhela conocerla más y compartirla con otros. Mas, ¿cuán sólidos están sus cimientos bíblicos? ¿Han sufrido estos desgaste debido a las pruebas, la duda, las falsas doctrinas, crisis de este mundo? entonces necesita regresar a las bases. O quizás es nuevo en la fe y quisiera que hubiera una clase para aprender las bases bíblicas, una clase que le dé un cimiento firme en su caminar con Cristo. Bueno, esa clase es la serie del Dr. Adrian Rogers titulada Regresemos a las bases. Esta serie consta de dos volúmenes, cada uno contiene nueve magníficas enseñanzas. Hoy, con esta oferta especial, usted puede adquirir los volúmenes 1 y 2 con sus respectivas guías de estudio. Contáctenos y adquiera hoy en oferta especial la serie completa Regresemos a las bases. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al... 1-800-647-9400 Nuevamente, 1-800-647-9400 Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos Y cuando nos contacte por favor, mencione la emisora en la que nos sintoniza.
3: Usted es una parte muy importante de la familia del ministerio El Amor que Vale. Al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo... Es el amor que vale.
2: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.